0: Dos amigas, mismo uso horario, muchas preguntas y entre nosotras,
1: 10 kilómetros como un podcast. Esto es, te mando audio, en el episodio de hoy, Once Upon a Time in Hollywood. No voy a ser Jay. <ríe> Iba a ser Jay, pero... <risa> Así que
0: mm, haré yo las <ríe> Bueno, hola, hola a todas y hola a todos a quienes nos están escuchando. Hola, bebecita. Hola
1: bebecita, ¿cómo estás?
0: Estoy bien, estoy emocionada, eh, un poco también así de mmm, no quiero hacer esto, pero al mismo tiempo sí, porque creo que está, está interesante, pero pues vamos viendo, ¿no? ¿Tú cómo
1: estás? Yo bien, igual estoy un poco nerviosa el día de hoy, pero pero ajá, quiero ver qué, 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 qué sale de esta de este episodio.
0: De este experimento. Bueno, eh, entonces lo introduzco antes de que... Me siento muy violenta diciendo introducir, ya no quiero decir esa palabra, pero bueno. Eh, les presento el tema, les presento a la invitada. Hoy también tenemos a una invitada, eh, hemos estado como pensando hacer eh, episodios con, pues, con gente para que sea un poco más entretenido y, y pues, nada, ¿no? Y la invitada de hoy es una amiga mía. Ya llevamos, al, yo creo que un par de años siendo amigas. Sin, el tiempo no me falla. Eh, seguramente algunas eh, personas que escuchan este podcast la conocen. Es Tabata, eh, arroba la máscabó en todas sus redes sociales. Y, eh, bueno, Sofía y Tabata no se conocen. Es la primera vez que conviven de alguna u otra manera. Y entonces las presento. Yo tenía, bueno, yo preparé mi presentación de Tabata diciendo que que Tabata es, es sagitario y tiene su ascendente en Leo y, y, y su luna en Tabata o ya estoy mal?
2: No, 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 sí estás muy bien,
0: estoy muy bien bueno, esa estaba.
1: no te estás a ante el mundo
0: sí, yo creo gran presentación creo que es todo lo que tienen que saber de ella y bueno sofía eh, pa, bueno te lo digo a ti Tabata porque ya hemos hablado de nuestras cartas astrales de alguna forma aquí pero bueno sofía es capricornio tiene su ascendente en virgo y su luna en sagitario entonces creo que pueden llevarse bien pero si okay. se... ya perdónenme no por presentar eh, Tabata, qué bueno que estás qué bueno que no rechazaste mi invitación porque pues todos sabemos cómo eres <risa> Pero nada, si quieres presentarte y decirnos como más o menos, o sea, lo que quieras decirnos de ti para quienes nos escuchan, pues estaría chido.
2: Ah, bueno, pues sí, eh, soy Tabata, sí soy amiga de Don Agil desde hace varios años, bueno, pocos años que se han sentido como muchos porque han pasado muchas cosas, este, y nada, estoy muy contenta de que me hayan invitado, este, ojalá, ojalá lo, lo haga bien,
0: Seguramente sí lo vas a hacer bien, Bebita. Eres muy brillante. Pero bueno, ah, bueno, tú Sofi, ¿quieres decir algo o me sigo con mi monólogo?
1: Este, solo quiero decir que casi todos los Sagitarios que he conocido me caen muy bien y se vuelven muy mis amigos, así que estamos oh. viendo.
2: <risa> sí, sí, a mí así me interesa. Me, estoy, estoy intrigada. Me interesaba
0: Voy a, a un grupo, ¿por qué? porque soy la señora de los grupos y nunca participo Pero, bueno eh, ya sin más preámbulos eh, yo yo en realidad fui la, la persona horrible que propuso hablar de One Upon a Time in Hollywood, que para quien no lo sepa es la última película de Quentin Tarantino, eh, yo le digo con mucho, mucho cariño y poco respeto Tarantonto eh, y bueno, quienes no la han visto, eh, no sé cómo describir esta película porque no, no sé qué decir, la verdad. Eh, cuando fui a verla al cine sentí que perdí 10 horas de mi vida y no me gustó, o sea, me gustaron algunas escenas de Leonardo DiCaprio porque creo que es Leonardo DiCaprio y en esta película particularmente está muy patético y eso me gustó. Y hay muchas escenas que que yo recuerdo como que me dieron mucha risa y un poco de cringe, pero no me gustó, o sea, yo salí eh, de esa película diciendo qué acabo de ver, qué pasó, eh, bueno, es que no sé si valga la pena contar la película porque creo que el, lo interesante va a ser como un poco de las eh, observaciones que yo considero muy valiosas que hizo Tabata cuando me la explicó. Pero bueno, eh, la película básicamente es como esta historia un poco, o estas historias paralelas, una historia es inventada de, de un actor que está como en esta etapa de decadencia y nadie lo pela, y su amigo que vive al lado de eh, Sharon Tate, y ¿cómo se llama este güey? Se me fue su nombre. Es de la verga, eso lo tengo muy claro.
1: Roman eh,
0: Polanski. Ajá, y, con y, bueno, y este show que sabemos, eh, bueno, este suceso terrible que sabemos con eh, los Manson. Y bueno, ya, eh, yo entré a esa película sabiendo qué pedo que había pasado con Sharon Tate y los Manson, pero eh, me di cuenta de que estábamos hablando de esa historia como 10 minutos antes de que acabara, ¿no? Y, y yo dije, pues, ¿o estoy muy estúpida o esta película qué pedo, no? Eh, y había visto que días antes estaba, te había tuiteado o había dicho que en alguna parte que le había gustado mucho esa película y yo me quedé así como de igual sí soy muy estúpida y fui a preguntarle como, oye amiga, eh, pues qué onda, ¿no? ¿Por qué te gustó? Porque yo siento que fue una gran caca esa película y entonces me la explicó de una forma que yo dije... Güey, Tarantino lo hizo muy mal Pero tú lo hiciste muy bien, ¿no? Porque dejó de parecer una película horrible Y yo, o sea, si yo le tengo Respeto a esa película Y si yo le tengo respeto a la historia Y al guión de Tarantino Es por lo que Tabata me Me, pues me contó en su En su audio de quién sabe cuántos minutos Que me envió, entonces, ajá Bueno, a Sofi tampoco le gusta, ¿quieres decirnos Por qué no te gusta, Sofi?
1: Sí mm. Este, bueno, yo, yo también salí del cine así como que encabronada, o sea, salí encabronada, salí tan encabronada que iba como conversando con una amiga al respecto y diciéndole que me estaba, que me había cagado la película y que había perdido, este, mi tiempo y además la vi en Francia, entonces me salió muy caro el boleto y así estaba como muy enojada y, y hasta perdí, perdí, o sea, Perdí la estación de metro en la que me tenía que bajar, ¿sabes? Me adelanté como dos por ir este, escribiendo enojada. <ríe> eh, eh, después la pensé, porque, porque de hecho tuve como una reacción muy visceral y no estaba segura como por qué me había desagradado tanto, pero Ajá. después la pensé y me di cuenta de, de, de do, cuál era el motivo. Y de hecho, Don Ají, <ríe> no sé si Tabata sabe esto, <ríe> pero Don Aji me mandó los audios que le mandó Tabata. <ríe> Sí, para ver no. a mí también se me volteaba la, 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 el, el switch con la película uh -huh. eh, y un poquito pero no, o sea de todos modos como que no no es una película que me haya gustado eh, por muchas razones en parte, no sé o sea desde lo de Sharon Tate que como que mucha gente no conoce la historia y entonces siento que si no conoces la historia no tiene como mucho peso emocional para ti uh
0: -huh. o sea
1: que las primeras horas es así como, ah ok esta gente haciendo cosas ok eh, hasta bueno el tratamiento que me parece que hacen de las mujeres, que no es el, el de Sharon Tate no es el que me pareció mal pero lo vamos discutiendo uh
2: -huh.
1: eh, y bueno, la verdad es que creo que lo único que me gusta de la película así que recuerdo como muy bien <ríe> es la escena donde Brad Pitt está en el techo sin camisa <risa> todas se todas no, recordamos esta escena, fue mencionada en el podcast anterior también, en el episodio anterior de Nuz, porque, ajá, es una gran escena. Ahí muy bien, muy bien Brad Pitt, muy bien Tarantino. Eh, pero sí, ajá, tengo muchos peros con cómo fue trabajada la historia y con el final, sobre todo. Sí, yo también.
0: Pero, pero bueno, al margen de nuestro odio, porque... Aquí, pues, Sofía y yo oh, no nos gustó esa película, pero yo creo que la perspectiva que tiene Tabata está chida y por eso la invité. Ah, por eso, sí, por eso dije, sí. tenemos que invitarla para que nos cuente, porque es para mí es lo único rescatable de toda esa historia. Así que, ¿tú qué piensas, bebecita, de, de la película? Cuéntanos, porque además la viste apenas hace un par de días. Me di cuenta. Sí. ¿no?
2: <risa> sí, pues, eh, cuando yo la vi, o sea, yo... yo tuve como un acercamiento bien raro a, a esa película, porque yo recuerdo como hace unos años que salió la noticia como de eh, Tarantino va a hacer eh, una película sobre el caso de el asesinato de Sharon Tate, sobre la historia de los Manson y así, y yo lo vi y dije, ay, qué hueva, ¿no? O sea, señores así, haciendo cosas de señores, ¿no? <risa> este, sí, porque es esta cosa como de pues, ¿qué vas a hacer, no? O sea, como que me dio mucha hueva porque aparte ese género, ese género como de hacer películas sobre Ted Bundy, sobre, me, da, me da mucha hueva porque, porque para empezar creo que ya se ha hecho y creo que también se, se cae en esta cosa horrorosa de, de romantizar y de idealizar al asesino y, y, y tal. Y pues, o en sea, general uh -huh. me da mucha hueva. Y después vi que salió esta película y yo no sabía, o sea, como que mi cerebro no conectó, ¿no? Porque yo tengo muy mala memoria este, Pero bueno, o sea, como, como que vi que la gente estaba diciendo que estaba chida y así Y, y un amigo que, que quiero mucho me dijo como Como güey, ya la viste, está, está muy cagada y así Y dije como, ay bueno, le voy a dar una oportunidad, ¿no? O sea, peores cosas he visto este Sí, pues sí, ¿no? O sea, cine de señores sí sí se ve en esta casa Entonces, pues, X. Y, y la fui a ver y... Al principio, o sea, como que me dijeron así de, dura dos horas, así 40 minutos, y yo de, oh, fuck, ¿en qué me acabo de meter, no? Y la empecé a ver, y la verdad es que la disfruté mucho, porque para empezar creo que, eh, creo que las actuaciones son muy buenas, o sea, creo que, que justo Brad Pitt lo hace muy bien de, de güey de la verga, creo que, creo que DiCaprio lo hace muy bien de este güey así patético y lamentable, la niña este, con la que hay unas escenas también me parece así, me parece de lo mejor de la película, este, Margot Robbie, o sea, como que, como que todo el elenco es así como guau, wow, ¿no? Y cuando la empecé a ver dije, ah, es esta película, mm, ok, ¿sabes? O sea, como, como que ya no tenía muy claro a, 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 qué, qué estaba viendo, pero fue como, ah, ok, muy bien. Este, y claro, cuando como tu cerebro hace como esa conexión, como que, como que muchas cosas empiezan a tener sentido, ¿no? Y este... Y la verdad es que... Eh, como que yo estaba esperando el momento fatal, ¿no? O sea, desde la primera vez que... Bueno, la, la única aparición que tiene Manson, que es cuando eh, como que se pierde y va a buscar a unos güeyes, yo dije como, hoy oh, no, aquí empieza, ¿no? Y así, y, pero de pronto la película gira otro, hacia otros lados y después cuando... Cuando el personaje de Brad Pitt eh, sube a esta chica al coche y van al rancho, yo dije como, ¡oh no! Aquí va a empezar. Como que constantemente es un, ahí viene y, y nunca viene, ¿no? Y la película sí es lenta, ¿no? O sea, sí, sí dura mucho. A mí me gusta mucho que dure tanto eh, porque creo que creo que la construye muy bien. O sea, creo que creo que tiene como muchos momentos como bien memorables, y ahora que la volví a ver como que me pasó algo que no me pasa con las películas casi, porque de nuevo yo tengo muy mala memoria, entonces a mí me cuesta como mucho trabajo, o sea, hay películas que yo he visto más de dos veces, y las vuelvo a ver y es como, ¡Oh! ¿no? Y con esta película me pasó un poco lo contrario, un poco como, ¡ay, ahí viene esto! Y me gustó un chingo esto, ¿no? Y lo quería volver a ver, y entonces me parece que o sea, la verdad es que eh, a mí Tarantino no es como mi director favorito, de hecho en general como no me gusta pero creo que es un gran director o sea como siendo objetiva creo que es un güey que, que, que lo hace muy bien creo que no es muy listo eh, creo que hace cine de señores creo que o sea creo que ese güey ha perfeccionado muy bien como este método de hacer un poco siempre la misma historia no o sea él él no cuenta como historias como así eh, como sorprendentes creo que pero creo que lo que él hace lo hace bien no como como en estos términos de su tipo de cine y, y eso o sea la verdad es que la volví a ver y me reí mucho y volví a sentir como estas cosas como como que el cine hace sentir oh, este, y, y bueno o sea como ese es como mi eh, como análisis general no sé si quieran como que hable como por completo, de lo que pienso, como con, con todo y spoilers y así, o si quieren... Yo
1: creo es. que podemos eh, irnos adentrando a los spoilers, este, a, ahorita.
0: Ah, sí, okay. voy a poner una alerta de spoiler, pa, en caso de que alguien no yeah. haya visto esta
1: película, eh, pondré
0: una alerta de spoiler Ajá,
1: exacto. Eh, yo quisiera decir primero que, o sea, lo que Taba te está contando está como súper bonito, y la verdad es que creo que cuando una película te toca de esa manera o te hace sentir de esa manera, uh -huh. eh, como que ya cumplió, ¿no? O sea, uh -huh. independientemente de si a mí me gusta o no, si, si para ti cumplió y para otras personas también, porque las hizo sentir así, eh, o les hizo sentir como eso de amor por el cine, no sé, como que sentí muy bonito mientras lo estabas diciendo. Hasta dije, debería darle otra oportunidad. <risa> Pero yo no la he vuelto a ver desde que, desde que salió, pero pues, ajá, o sea, justo esa, esa experiencia como cinematográfica de, ajá, de que te haga sentir cosas y de que estés como muy conectado y te acuerdes de lo que viene, pero de todos modos te da emoción porque sí te gusta y tal. O sea, eso como que me parece muy hermoso. Sí, eh, no, yo también ajá. creo que Tarantino es un gran cineasta. Eh, creo que sabe muy bien cómo pues manipular a su audiencia, eh, o sea, tanto sacarte risas como estresarte, como eh, tiene como este arte eh, que que, que yo, lo yo lo siento en sus demás películas y en esta justo creo que eso me falló, que, que te hace reírte de la violencia y de repente hasta te sientes mal de estarte riendo, pero pues ahí estás riéndote, ¿no? Eh, y justo con esta película a mí eso no me pasó, justo ah, de lo que más me faltó, de lo que más extrañé, fueron risas como que solamente me reí una o dos veces, justo con las escenas de la niña por ejemplo, y Leonardo DiCaprio uh -huh, sí eh, ajá, porque sí, la niña está, está muy maravillosa, y, to, y toda esa parte como de actor patético está, creo que está bien bien trabajada uh -huh. y creo que DiCaprio uh -huh. lo hace bien, <risa> Y, y también, o sea, también creo que todas las actuaciones están muy chidas, incluso Margot Robbie, que fue como de las cosas más criticadas de la película, que 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 casi no tenía diálogo el personaje de Sharon Tate y que solo era como un maniquí,
0: uh -huh.
1: a mí la verdad no me pareció así, o sea, yo lo vi y a mí sí me, yo siento que Margot Robbie estaba transmitiendo muchísimas cosas y pues, uh -huh. ajá, obviamente actuar no solamente es tener diálogo, ¿no? Por supuesto, sí. A mí me parece que ella transmite muchas cosas desde muchas, eh, o sea, desde cómo mueve su cuerpo, cómo es con sus amigos, cómo baila, cómo sonríe, cómo está triste o así. Todo eso sí me gustó. Uh -huh. Pero, <risa> uh -huh. justo bueno, es que no sé si ya meternos a los spoilers o en qué momento lo vamos a hacer, amigas.
0: Pues yo uh -huh. creo que hay que irnos metiendo. Pero antes de eso yo quiero decir justo algo... Eh importante Creo que lo hemos dicho en todos los podcasts o hemos intentado decirlo en todos los podcasts. Eh, pero ajá, o sea, justo que, que a nosotras o a cierto grupo de personas no les guste X cosa o tal, no significa que sea malo en sí mismo, sino, o sea, todos tenemos como, ajá, todas y todas, todas y todos tenemos gustos diferentes, ¿no? Y nos mueven cosas diferentes y, y eso no significa que... Eh, pues que lo que se esté mostrando no sea valioso, ¿no? O sea, como que... Ajá, creo que sí. Creo que las, la, los comentarios malos que podemos decir de esta película, o sea, hablo de Sophie y, y mías, vienen como de lugares muy específicos, ¿no? No es de decir como, esta película es una mierda y todos, eh, todas las personas que, que son fans de esa película y de Tarantino son unos estúpidos, o sea... No no va por ahí, porque creo que pues no se trata de eso, sino como justo de compartir como güey, a mí no me gustó, pero me interesa mucho, eh... o sea, sí me interesa que a ti te haya gustado y que vengas a decirnos por qué te gustó y, y que a mí me haga reconsiderar que a lo mejor hay cosas que no estoy viendo o a lo mejor no reconsidero ni verga pero digo ah qué chido. O sea, qué chido que tú sí la hayas podido disfrutar y que yo a través de tu experiencia esté disfrutando algo que por mí misma no puedo o sea no puedo apreciar sabes como que sí quiero decir eso por antes de que vayan a o sea ajá de que se vaya interpretar como que nada más estamos aquí echando un bronteo porque sí es un bronteo pero no viene de ese lugar de 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 como de superioridad moral ella, ¿no? y de pendejeo, ¿no? Ajá, justo y de pendejeo, porque o sea, si quisiéramos tirar mierda de esta película, la verdad es que no habríamos invitado a Tabata y nada más estaríamos sofía y yo ¿sí? <risa> no, estaríamos quejándonos y maldito <risa> o sea, es muy fácil tirar mierda y, pero eso no, no nos interesa, ¿no? entonces bueno, ya nada más quería decir eso, entonces sí eh, claro, no, a mí también me gustaron mucho las actuaciones de todos, en particular la actuación de Leonardo DiCaprio porque creo que el papel le quedó como anillo al dedo, yo amo a Leonardo <ríe> DiCaprio pero me parece que le quedó súper bien ese papel eh, también me reí muy poco eh, yo al contrario de, de Sofía, de, de extrañar las risas, yo extrañé la sangre como que yo esperaba entrar a ver esa película y ver la pantalla roja todo el tiempo, porque como que ese es el Tarantino que de pronto disfruto, o sea, hay que decirlo, ¿no? A mí de pronto me gustan cosas muy violentas y, y, y recurro a veces a Tarantino y ciertas películas para decir como ah, aquí está esto, ¿no? Pero, no sé, a mí a mí de entrada me parece que es una historia, o sea, que esta historia, One Super Time in Hollywood, no se cuenta sola y eso a mí me preocupa porque ajá, o sea, creo que fue una de las cosas que le dije a Sofía y que le dije a Tabata como, güey, eh, yo tengo como este referente de, de o sea, este referente de la cultura pop y sin embargo, me tardé mucho tiempo en cachar de qué estaban hablando, ¿no?
1: Claro, es que justo per, eh, para mí ese fue como un gran issue, incluso desde antes de entrar a verla, porque me acuerdo que platiqué con varios amigos como de, "Ah, sí, el, ¿sabes como el miércoles voy a ver la nueva de Tarantino y tal." Y les dije y les decía sobre el caso Sharon Tate y se quedaban así de, "¿Quién es Sharon Tate?" ¿no? entonces yo desde ahí decía mmm, ¿qué onda? <risa> como que una persona que no conoce el caso Sharon Tate puede disfrutar la película y cuando entré a verla, la verdad es que sí siento que las primeras hora y media, dos horas, o sea hay una tensión que tú sientes porque conoces el caso Sharon Tate ¿no? como decía Tabata, o sea, salió Charles Manson y te pusiste tensa porque, ajá, pues porque sabes quién es Charles Manson y sabes su involucramiento en el caso, ¿no? pero como que yo me quedaba pensando, bueno, si no conoces el caso Sharon Tate y estás viendo esto, o sea, ¿cómo se viven las primeras dos horas? Pues si no, si justo no hay, o sea, la atención viene de un conocimiento previo de la audiencia. O no sé.
2: Sí, no, totalmente. este Pero, por ejemplo, yo creo, yo pienso o sea, pienso como en la otra película de T. Tarantino en la que él hizo esto mismo, que es Bastardos en Gloria. Y uh -huh. eh, cuando yo vi dos sin Gloria, yo estaba muy joven, ¿no? O sea... ¿De, <risa>
0: años, ¿De qué hablas?
2: O sea, pero me refiero a que vi esa película con 13 años probablemente, ¿no?
0: Sí, más chava. Está bien, está bien, te perdono.
2: Este... Y pues eso, o sea, <risa> yo, yo era una niña, entonces eh, igual me cuesta como... También me costó mucho trabajo como saber de qué se trataba, ¿no? O sea, como no, no es la misma proporción, pero sí fue raro. Claro. Y, y porque ajá, porque pues a los 13 años pues probablemente habrá gente con mucho capital cultural que así domine así el nazismo, ¿no? Pero yo no, ¿no? Entonces, sí fue como órale. Pero siento
1: eh, que más pero... tarde sin gloria eh, desde el principio como que ah, la atención no está manejada tanto por si son nazis o no, o sea, no está tan manejada por lo que tú sabes, sino por lo que te están mostrando, o sea, lo que te están mostrando eh, de Hans Landa desde el principio, por ejemplo, ¿no?
2: Pero es que a mí me parece que esta, esta película, a mí por lo que me gusta esta película, es porque justo no es una película del caso Sharon Tate. No es una película de los Manson, claro. O sea, es la película de Rick Dalton. Es una película de un actor que, cuya carrera está yendo al carajo, porque el cine de vaqueros se está yendo al carajo, y que de puro pedo, o sea, como el gran acontecimiento en la vida de Rick Dalton, es que su bien estos güeyes entran a su casa porque es lo que le da entrada a la casa de, de,
1: de Polan. De, de a mí me parece
2: que esa es la película. Y yo valoro, yo valoro un chingo eso. O sea, yo valoro que no esté contando una historia de los Manson. Yo valoro que él dijo, ah, sí. O sea, porque, porque yo pienso en las decisiones, ¿no? O sea, como las decisiones que, que se toman en los procesos creativos. Y a mí me parece como bien chido. Que ese güey pudo haber dicho, me vale verga, voy a hacer una historia de los Manson, porque así, además tengo así ya actores bien cabrones, ¿no? O sea, tengo a, a, a Brad Pitt, tengo a Leonardo DiCaprio, tengo a, a Margot Robi. o sea, como, ¿tengo con qué, no? Y, 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 y soy Tarantino, ¿no? O sea, me la pelan. Y que él haya dicho, no voy a hacer esa historia. Voy a hacer otra historia en la que, est en la que esto es completamente una cosa eh, aleatoria.
1: Amigas, no lo había pensado así, ya estoy en shock.
2: Y eso, o sea, eso a mí me parece valiosísimo en ese sentido porque, porque eso, o sea, porque el drama de la película es justo como, pues este güey que es su doble, se está quedando sin trabajo, o sea, como pues es un güey con un chingo de pedos, de violencia, el otro güey es un pendejo, así, porque también hubiera sido muy fácil contar una historia de héroes. O sea, contaron una historia de estos güeyes así, este, mataron a los asesinos. Y no, o sea, los mataron porque eran güeyes con... O sea, uno era un güey con un pedo de violencia, pero en realidad son unos pendejos. O sea, no los matan dos güeyes así como impresionantes, ¿no? O sea, los matan dos pendejos. Y a mí eso me parece una justicia poética muy chida, ¿no? O sea, ajá, que... que... No se trata de ti y de cómo nos hubiera gustado que murieras, sino de que en mi historia, güey, te mataron unos pendejos. Porque, ah, ustedes, vos, o sea, porque estos asesinos eran unos pendejos, ¿no? Porque como en, en, un, en un mundo mejor, en un mundo ideal, pues hay unos pinches hippies mensos que se dejaron comenzar por una secta, no deberían tener el poder
1: en sus manos de quitarle
2: la vida a personas.
1: Claro, además, eh, bueno, el el, o sea, el caso Sharon Tate para nosotros tal vez no es como la gran cosa, pero definitivamente en la historia de Hollywood y en la historia de Los Ángeles y en la historia como justo del, del hipismo sí, eh, claro. y de los rebeldes, pues es como un parteaguas muy fuerte, ¿no? O sea, fue un asesinato... Eh, sumamente violento, sumamente terrible, además Sharon Tate estaba embarazada, entonces hay como toda otra capa de simbolismos encima de eso. Sí, claro. Eh, y que justamente es como, como eh, Joan Didion lo dice en uno de sus ensayos, que fue como el fin del verano del amor, ¿no? O sea, se acabó la fantasía, se acabó la idea de que se podía lograr un mundo mejor con, pues sí, como que, ay, no somos como nuestros papás, somos chidos, amor libre y la chingada. <risa> y, y justo el caso de Charon Tate pues acabó como con esa fantasía ¿no? y ya, ya lo que vino después fue como pues lidiar con eso ¿no? lidiar con el fin de una esperanza con el fin de un ideal sí. eh, que, que obviamente es o sea esto, esta película también es como un, una canción de amor de Tarantino a ese a ese Hollywood de antes ¿no? a eso que duró tan poquito tiempo pero que te, estaba como lleno de esperanza, justo.
0: Ajá. Sí. Y además, o sea, justo hay eh, una de las cosas que me parece como. O sea, perdón porque mi referente sea la, la, los comentarios de, de Tabata, ¿no? Porque, insisto que a mí la película. O sea, cuando yo pensé la película, o sea, como lo que había visto a través de lo que. Eh, me habían contado y me habían como este como explicado, entonces muchas cosas empezaron a tener sentido y se empezaron a, a volver importantes porque, claro, no, o sea, yo creo que tienes mucha razón cuando dices que, que Tarantino pudo haber decidido hacer una película terrible, porque, ojo, también hay que, o sea, no sé, ustedes seguramente sí saben, pero no sé si quienes nos escuchan lo sepan, hay películas del caso eh, de Sharon Tate y de hecho sí. algunas... Son, o sea, son horribles, eh, creo que a una de esas películas en particular, no recuerdo cómo se llama, pero es, es creo que para mi gusto la peor, la hermana de Sharon Tate eh, hizo una demanda porque sí dijo como, eh, no, no es posible que se lucre con algo tan doloroso para mi familia y que además se haga como, o sea, va, si vas a hacer una película que lo hagas de una forma que le quites la dignidad, o sea, si de por sí ya es una cosa terrible ahora que a, a, una, a una asesinada le quites como más dignidad, pues está bien cabrón, ¿no? Tarantino pudo haber hecho eso y yo creo que muchas personas eh, de alguna u otra forma esperaban que Tarantino hiciera eso y, uh -huh. y justo, justo, no, justo no lo hizo. Eh, cuando hablas de como de esta suerte de justicia poética, a mí me parece muy bonito. Yo yo no estaría tan segura, o sea, como que yo me, me quiero quedar con esa interpretación porque me, me llena el pechito, pero por otra parte también me, me quedo como cuestionándome si esa era la intención de, ajá, con el guión, ¿no? Porque a mí, cuando empezaron a decir que el personaje de Brad Pitt y el personaje de Leonardo DiCaprio eran unas como unos héroes, yo justo decía, pues, a ver, estamos... A, o sea, el personaje de Brad Pitt es un feminicida por la historia uh -huh. que cuenta, ¿no? O sea, mató a su esposa y esa es una cosa que, que va cargando todo el tiempo y sin ningún tipo de castigo, ¿no? O sea, nada más te dejan entrever que ese güey un día perdió el control y la mató y punto, ¿no? Y entonces, a mí me parecía que ahora al, al matar, este aparte de, de los Manson, era un poco como limpiar su imagen y decir como, ah, ok, ahora sí ya se me olvida que eres un güey de la verga, porque salvaste en este mundo mejor a Sharon Tate, ¿no? Y entonces yo me quedé como de, ok, eh, no, no me gusta tanto entender por qué lo hacen, como puedo entender por qué con ciertas acciones quieren quitarle lo malo o lo, o lo terrible a ciertos personajes, pero esa interpretación sí no me gusta, ¿no? Como que esa, esa lectura sí me parece, eh, pues, desafortunada, pero también de pronto... Pienso que podría estar cercana a, a la realidad, ¿no? Digo, o sea, yo no soy Tarantino, no conozco a Tarantino, no puedo preguntarle como, oye, mi hermano, ¿por qué lo hiciste? ¿no? <risa> Pero... Claro.
1: Uh -huh. No, y es que, con, o sea, con esto que estás diciendo, eh, creo que justo por ahí va porque a mí no me gustó, porque no solamente es que el personaje Brad Pitt es un feminicida, sino que las personas a las que él mata eh, son o sea, sí hay un chico, pero son mujeres, y aunque sean mujeres que hayan sido como del del equipo Manson y lo que sea, que además ahí hay como mil cosas de, de víctimas y síndrome de Estocolmo y hay, no sé, como hay mil temas psicológicos de por qué esas mujeres estaban en esa especie de culto, eh, y los hombres también, pero como que para mí fue un choque muy fuerte que el feminicida se viera revivido por matar a otras mujeres. Eh eso así como que fue de lo que más me chocó, que les digo que primero no sabía bien por qué estaba tan enojada y luego lo reflexioné uh -huh. y creo que fue eso, o sea ese fue como el, el, el momento, independientemente de si la película era muy larga o no, de si la película me hizo reír o no o de si la historia está chida o no ese fue como el el momento el argumento que a mí me causó muchísimo como escozor y muchísimo problema que ahora yo también creo que, o sea, creo que hay que decirlo, o sea,
0: es esta, ajá, como que esta especie de exigencia o demanda o, o pedido que, que estamos como, ajá, o como que esta observación viene de un lugar muy específico, ¿no? O sea, como que lo estamos viendo con unos ojos y una mirada muy particular porque, eh, o sea, a ese güey igual y le valía verga como... Ajá, no era importante, no, no, igual y nunca pensó como de ah, el feminicida. O sea, no tiene que ver con un tema de género, ¿no? O sea, lo que hemos dicho como en muchas ocasiones que creo que a veces no se le puede al Olmo. Y a pesar de que este análisis que hacemos es interesante, también me parece que es como, como que viene de un lugar muy específico que a lo mejor no tendría que cumplir ni la película, ni el guión, ni Tarantino, ni los actores, ni la historia. No sé. No sé qué piensan ustedes.
1: Claro, aunque yo, o sea, yo no le estoy pidiendo que lo haga de otra manera, simplemente estoy recalcando que para no. mí eso fue lo que me causó escosor. Así como, por ejemplo, para la familia de Bruce Lee, o sea, la familia de Bruce Lee está súper en contra de esta película porque en una escena el personaje de Brad Pitt eh, derrota a Bruce Lee, Eh, <ríe> además como que también, o sea, Bruce Lee es otro personaje que falleció como joven y trágicamente, no en las mismas circunstancias que Sharon Lee, pero pues de todos modos. Y la familia así se super molestó de que, ¿sabes? De que llegara como un blanco cualquiera, asesino, a derrotar a Bruce Lee, y que además lo hicieran quedar como un tonto cuando, pues justo, o sea, justo un poco la, la crítica era que en esta época ya mucha gente no conoce a Bruce Lee y de repente lo van a conocer por One Suponatime Time in Hollywood y como que qué visión van a tener de él, ¿no? O sea, hay como muchas eh, críticas, ajá, de la interpretación que hizo Tarantino de las cosas y que creo que nos pueden como causar escosor o no. Y bueno, uh -huh. en mi caso fue esa de la... De la Ajá, del feminicida matando más mujeres y redimiéndose a, a través de eso. No sé, no sé, amigas. ¿Tú qué opinas, Tabata? Así estaba muy callada.
2: Pues, es que justo yo pienso que no puedes redimir un güey que para empezar no es un héroe. O sea, porque sí me parece que, que ese momento es como meramente... O sea, sí me parece problemático y a mí también me causó así como... Como, como cosas así como, este güey es un feminicidad. Pero justo, o sea, a mí me parece que es una manera de decir, o sea, de decir, este güey no es ningún héroe, ¿no? O sea, este güey es un de la verga. Solo, o sea, es más, este güey no salvó a Sharon Tate, porque no, fue, no es como que se haya metido. O sea, en esta historia, ese güey no salvó a Sharon Tate, ese güey salvó a sí mismo. Claro. Porque no es como que haya entrado a la casa de Sharon Tate a defenderla. No es como que la haya liberado de. No. O sea, en, en esta historia. Que, o sea, me, par, me parece que, que, mucho, o sea, que muchas de las lecturas que se hacen es a través de, de, como de ese ojo de. Esta es esa historia, pero creo que se pierde un chingo de foco que no nos está contando esa historia que creemos que nos está contando. Porque si, si, si tú te olvidas de que de que porque, o sea, que porque se metió, porque en realidad ni siquiera es que la salve, es que se metió en la casa equivocada, ¿no? O sea, bueno, les dieron la de otra dirección. Entonces a mí justo me parece, o sea, no, no me parece bien chido que este güey sea un feminicida, pero me parece bien chido que hagan ese personaje tan problemático, porque entonces es, o sea, lo, lo que está diciendo la película es esta no es una historia de héroes y villanos, esta es la historia de Rick Dalton y ya así como que las lecturas que se hagan al respecto si sí son externas a eso, por supuesto que por supuesto que es es problemático como, como muchas de las cosas que dice también por ejemplo ahorita que dice esto de Bruce Lee yo no lo sabía, pero pues sí me parece bien chistoso, porque yo no había captado que era Bruce Lee, porque nunca dicen que es Bruce Lee o sea en ningún momento de la película se hace mención a que es ese güey entonces, si no lo conoces, no vas a hacerte esta figura de él porque no vas a saber quién es él.
1: Y pero, él es
2: bien chido. Ay, porque, porque por supuesto que es él, ¿no? O sea, por supuesto que, que, que es Bruce Lee y por supuesto que lo pinta como un menso. Pero, pues, es que no sé, o sea, es que sí me parece que es inevitable hacer como comparaciones o interpretaciones como desde los lugares que conocemos. Pero yo creo que Tarantino no está listo, ¿no? La neta, o sea, yo no creo que Tarantino haya dicho así, es, es lo que tú dices, que me, o sea, que me parece una lectura bien válida y que me parece, me parece lógico que sientas incomodidad al respecto, ¿no? Eh, pero yo no, o sea, yo sinceramente no veo a ese güey así diciendo, pensando en... en van a ser todos mujeres y un hombre, porque entonces va a matar a más cantidad de mujeres. O sea, pues, creo que es un pendejo, ¿no? O sea, porque también una cosa que me dijo Don y que yo creo que es muy cierta, es que tal vez mi lectura sí está bien sesgada como por esas cosas que me gustaron. Y que entonces como que interpretas un montón de cosas. Y creo que, creo que eso está chido del cine, y creo que está bien bonito hacerlo. Pero también... Uh, pero tampoco creo que esa deba ser la única forma de ver las películas, porque, porque entonces sí te pierdes un montón de las cosas que, que la película sí te estaba tratando de decir, no como en esta lectura que propia que haces. No sé, estoy como pensando mucho en voz alta.
0: Es que yo creo que, ajá, no, yo, yo siento que justo es inevitable que, que veamos las cosas a través de nuestras experiencias y de nuestros aprendizajes claro. y de lo que conocemos, pero justo de pronto es como, eso se vale, pero a final de cuentas, o sea, vivimos en una sociedad, ¿no? Eh, el mundo, ¿no? Como que, o sea, sí hay como ciertos ideales compartidos y ciertas visiones compartidas, y que se, o sea, yo siento que esto al ser como una cosa icónica de la cultura pop, no, no podemos no verlos desde, ajá, o sea, desde una mirada colectiva, ¿no? O sea, yo creo que. Vaya, o sea, seguramente va a haber gente de la verga a la que no le parezca grave lo que pasó eh, con Sharon Tate y los Manson, porque seguramente vive clavada diciendo que los asesinos son héroes incomprendidos y son genios incomprendidos, ¿no? Y, en, claro. y es, o sea, lo, en realidad lo problemático es eso, ¿no? Y, 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 en, y entonces creo que ahí sí se vuelve necesario como hacer un ejercicio, eh, digamos, como de manera... O sea, no debamos asentarnos a discutir las películas de Tarantino, sino más bien como decir qué chingados estamos viendo, porque sí está bien que todos veamos cosas diferentes, pero ojo, o sea, hay, hay puntos de vista que también son bien alarmantes y hay interpretaciones de esa película que también dices, mi hermano, pues necesitas como atención psicológica, ¿no? Y, y, y de, de favor no te acerques a ninguna mujer en tu pinche vida, porque qué miedo, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con que se vea a partir de una... O sea, de un punto de vista particular. Pero también creo que habría que socializar ciertas cosas, ¿no? En casos como este. En otros, pues, no importa,
1: pues. Sí, yo justo pienso que... O sea, me gusta mucho como lo que dice esta bata de que no son héroes. Pero... Eso de que no son héroes, ¿qué? o sea, ajá, como que just, justo qué tanto queda en interpretación de cada quien si son héroes o no. Porque yo, por ejemplo, sí los había visto como héroes, como los héroes de la película. Y que sean unos héroes pendejos, sí, pero no por eso menos héroes. Eh, entonces creo que ahí justo entrar como lo que dice Donna, ¿no? O sea, cómo las vamos... Eh, cómo vamos percibiendo, cómo vamos interpretando las cosas, pues por supuesto que, que cambia. Y justo lo que tiene esta película es que es muy abierta a la interpretación, o sea, no creo que todas las películas de Tarantino lo son tanto como esta, porque justo esta es mucho más este meditativa, ¿no? Por eso, o sea, por eso pasa como tanto tiempo antes de que pasen cosas violentas como extrañaba a Donna Ajá, ah, porque <risa> No, porque hay mucho que es solo como estar observando, ¿no? O sea, es como que Tarantino está ahí meditando cosas y meditando cosas, pero pues justamente cuando estás como viendo a alguien meditar cosas, eso te permite a ti también eh, abrir mucho tu interpretación, que creo que es lo que pasa con esta película, y no solamente por el debate que estamos teniendo nosotras, sino que si se meten a internet y ven como las reseñas que hace la gente, o incluso que hacen los críticos de cine, pero... Eh, las que hace la gente, y, y es una película hiperpolarizante, eh, y a mí eso pues me parece muy interesante, y justo creo que tiene que ver con esta apertura de interpretación que nos permite, porque justo hay tanta, hay mucho espacio para pensar las cosas, ¿no? Hay, hay otras películas de él que es como acción, 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 y como que no tienes tiempo de reflexionar, y solamente o la disfrutas o no, pero esta sí te da mucho tiempo de pensar, eh, y, y, y eso, pues, ajá, ya me estoy repitiendo, pero sí abre como el espacio a la interpretación mucho. este
0: Ay, suena un
2: pajarito al fondo, qué raro.
1: Suena bonito, de hecho. Eh, soy yo, soy yo la que tiene pajaritos al fondo.
2: Muy bien, perdón por, por esa así, interrupción.
1: No, está bien.
2: No, pero, o sea. Esto que, esto que es Sofía, a mí me parece, o sea, eso por ejemplo, porque de nuevo, yo así yo no le considero nada a Tarantino, ¿no? O sea, yo creo que es un güey bastante menso y que luego no se da cuenta de las cosas que hace. No, no, o sea, no, no para justificarlo, sino al contrario. Creo que a veces hay cosas que hace bien, pero no sabe que lo está haciendo bien. O sea, como que solamente es un güey que escribe chido y dirige chido. <ríe> y entonces luego hace cosas como que están más chidas, pero no es como intencional, solo es como hay un... Golpe de sorte. ándale, and, and, una cosa un poco así. Este, pero esto que dices a mí me parece de nuevo una de esas cosas que no sé si lo hizo intencional o no lo hizo intencional. Pero por ejemplo, sí hay como una diferencia así brutal en la violencia, por ejemplo, en Kill Bill y en y en Once Upon a Time in Hollywood, no. Y creo, por ejemplo, que aunque la violencia de Once Upon a Time in Hollywood es menor o sea, es como en cantidad, justo no es esto que dice Don Agile, no es la pantalla roja todo el tiempo, es mucho más incómoda. Y eso sí creo que tiene que ver con que es una historia eh, como al margen de una historia verídica. Porque eh, pasa un poco lo mismo, bueno, no no no, no pasa lo mismo, pero bueno, con Bastaros sin Gloria, que de nuevo es como como el referente como más cercano a, a esta película por el, por el tipo de historia, eh, la violencia de esa película yo la disfruté muchísimo, por ejemplo, ¿no? O sea, ver a Hitler quemándose y así, o sea, ver a banda moliéndose a balazos, sí es algo que disfruté mucho, y sí me sacó como sonrisas y así, entonces esta es una película en la que agradezco que no haya habido tanta violencia, por ejemplo. Y que, lo, y que lo gracioso no haya dependido de la violencia. Porque me parecería muy grave que fuera así. O sea, a mí me gusta mucho que el, justo la risa esté en Leonardo DiCaprio gritándose en el espejo, en un camerino, o aventando a la niña, ¿no? O sea, porque <risa> esa escena es muy graciosa. Y no es necesariamente este, o sea, este tipo de, de violencia a la que todavía no nos tienen acostumbrados. Y de nuevo, o sea, yo como pienso en las decisiones que se toman al, al hacer una película y pienso en que tal vez hubiera sido más cómodo hacer esto, ¿no? Hacer esta cosa de un chingo de vergüenza y así. Y no sé, es algo que yo agradezco. Y por ejemplo, esto que decías de la interpretación, a mí, por ejemplo, me pare o sea, para mí me resulta como muy obvio, por así decirlo, que no son héroes porque se, se tarda literalmente dos horas de película contándote que son unos estúpidos. O sea, no hay nada que hagan bien, así, salvo ese güey actuar y el otro ser de la verga, es lo único que hacen bien, ¿no? O sea, no pueden sostener relaciones, este, no corren el trabajo por agarrarse a vergazos a Bruce Lee... O sea, literalmente se toma ese güey se toma dos horas de película para decirte, no mames, ve a estos pendejos. Porque así es lo que... O sea, como... Si, tal vez probablemente la única escena en la que... Brad Pitt no es un ser humano asqueroso es cuando se quita la playera, ¿no? O sea, <risa> <risa> el resto del tiempo, incluso la interacción que tiene con esta chica es súper desagradable. O sea, a mí yo lo veo y es como, güey, qué asco de cabrón, ¿no? y es Brad Pitt, ¿no? O sea, como es, es uno de los pendejos más guapos de, de Hollywood y es muy desagradable. Uh -huh. Porque eso, o sea, se, ta, o sea, son escenas donde te construye lo desagradables que son. No, lo patéticos que son. Entonces, como que para mí no hay como no existe como como esta área, así este hueco, esta escala de grises en la que no sé si son héroes o no sé. Para mí es muy claro que no lo son, ¿no? Porque la película misma se trata de dos güeyes que no son ni verga. Pero, pues, no sé, ¿no? O sea, a mí me sirve mucho como, como escucharlas. O sea, sobre todo escuchar a Morras, ¿no? Porque, pues sí, luego escuchar a Vatos es como a, a Muy Bien García. <risa> <risa> a más
1: no. atarantino que original. <risa> ah, ¿sí?
2: ah, bueno, no sabía, pero ya sé, ¿no? pero escuchar a Morris creo que es bien valioso porque porque sí, o sea creo que sí hay un chingo de cosas que sí se pierden en esa traducción a hablarle a ciertas personas porque yo creo que a pesar de que es una película que me gusta y que disfruto, sí creo que es una película de señores no o sea, sí, el este test de eh, Betchel o algo así se llama, donde si dos mujeres seguro no lo pasa, no o sea, seguro no hay más así, más de 20 minutos de mujeres solas en escena y así y realmente, el un... justo lo que decía Sofía, me parece bien importante, ¿no? Que el único personaje digno, eh, femenino, es, es Sharon Tate, ¿no? Me, me parece como que, que es un... Me parece que el personaje de Sharon Tate justo es bien bonito, porque toda la película, lo que se la pasa haciendo es como pasarla chido. Sí. O sea, el único momento en el que la pasa mal Sharon Tate es al final cuando dicen que hacía mucho calor. ¿no? o sea literalmente un bochorno es lo más preocupante para ella en esa película y eso me parece precioso porque justo hay películas muy indignas sobre el caso de Sharon Tate hay una que se llama literalmente el caso de Sharon Tate y es la película por la que Don Aji dice que, que su hermana demandó es una película asquerosa ¿no? o sea es una película que la revictimiza así de mil maneras, aparte se inventa como una historia así alterna en la que ella tenía pesadillas con, con los Manson y uh -huh. ya no dormía Y después como que su bebé Es así la reencarnación De puras pendejadas, ¿no? O sea, es una cosa que dices ¿Qué, qué chingados te pasa, no? Y me parece muy bonito que en esta historia Sharon Tate no sea ninguna víctima O sea, ni siquiera sea como víctima de su Como de sus propias circunstancias Ajenas a esto O sea, como uh -huh. neta se la pasa bien chido, ¿no? O sea, va y ve su película Entra gratis al cine, baila Se embaraza está con amigos, y eso Se me parece no, ¿no? Ajá, eso, ¿no? Como que tiene un bebé súper esperado, y tiene a su, ex, bueno, a su exprometido ahí, siendo su pendejo bien. todo el tiempo. De verdad me parece maravilloso.
1: Creo que eh, 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 ahora que lo estás diciendo, me estoy acordando que también eso a mí me incomodó en el sentido de que me sentí muy desolada de saber que no era cierto, ¿sabes? Eh, porque en el caso de Bastardo sin Gloria, pues al final, ajá, o sea, los alemanes sí perdieron la guerra y todo, y aunque no hubo esa como justicia poética de la película, eh, uh -huh. como que hubo un fin a eso, ¿no? Y, y un castigo, y bueno, ya las medidas de justicia, cada quien pensará que son han sido buenas o malas o así, pero en el caso de Sharon Tate, como justo no fue así, y eh, como justo, pues, ajá, como sí sé lo que pasó, uh -huh. la película me dejó Súper triste, o sea, ahorita tú lo estabas diciendo y se me llenaron de lágrimas los ojos porque, ajá, es como muy muy fuerte, es, es muy bello verla así, pero justo como que sales del cine y te da un golpe en la cara, <ríe> la realidad así de pues, no, no, o sea eso no fue lo que pasó y claro. no sé, es, eso también no es algo que me haya molestado de la película, pero definitivamente como que alteró mi estado de ánimo eh, al respecto, ¿no? Sí. Es que yo creo que esos ejercicios como de, ajá, de justicia
0: poética o como un poco de catarsis tienen ese doble efecto, ¿no? O te, o te consuela de alguna forma como de, ah, claro, esto es lo que debió pasar si esto, o sea, si esta bola de pendejos no, no se hubiera, o sea, ajá, de güey, los mansos nunca debieron pasar, ¿no? O sea, debió ser un pinche grupito de mierda que se hubiese quedado en su pinche rancho o en donde pitos estuvieran sin que nadie los pelara, esos güeyes no valían dos pesos, ¿no? Eso debió pasar, ¿no? Y, y justo puedes encontrar, o sea, yo siento que, que ahí está, o sea, que ustedes son las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, Tabata, quizá lo encontró como reconfortante de como, ah, esto está chido porque es eh, nunca debió pasar esto, insisto. Y por otro lado, Sofía, como de no mames, esto no debió pasar, pero sí pasó y, y ahora otra vez como que encaramos esa realidad, ¿no? O sea, yo en mi caso como justo salí así de qué pedo, qué está pasando, no entiendo nada, y, eh, o sea, como que mmm, ajá, o sea, muy pocos minutos antes me di cuenta de, de lo que estaba pasando y entonces como que nunca lo terminé de asimilar y fue así como de, ah, los Manson, ah, Sharon Tate, ah, no la mataron, ah, Tarantino, ah, ya vámonos por palomitas ahora, ¿no? Ya iba a decir algo horrible, pero no, este ajá, entonces, o sea, siento que eso pasa con los, con con este tipo de, de historias, ¿no? O sea, Tarantino tiene Bastardo sin Gloria, eh, yo creo que hay otras grande. películas que, ajá, que hacen esta, pues no es una parodia, pero sí es al mismo tiempo, o sea, es que no sé no sé cómo catalogar ese tipo de películas que hablan como de casos reales, pero de una forma medio cagada, que también eso sí lo hablamos con Sofía, creo que a ti no te lo dije Tabata, pero yo siento que esto de One Upon a Time in Hollywood Bastardo sin Gloria, Diango eh, Jojo Rabbit son, son intentos de, de dignificar ciertas experiencias a través de cosas un tanto cotorras o no tanto, pero que sí de pronto rayan en el humor, y la neta es que yo creo que es bien difícil, o sea yo pienso que, que nadie lo logra, o sea, para mí lo voy a decir ahora en público porque esto no lo he dicho en público, o sea, para mí la única producción audiovisual que reivindica y dignifica ciertas cosas que, que son muy terribles es Boyac, ¿no? y Boyac no se mete con, con la historia o con sucesos históricos, o sea, se mete con con cosas cotidianas que son bien jodidas y, y, y que sí, o sea, que pasan todos los días, ¿no? O sea, no quiero decir que todo esto no haya pasado, sino que esto es como un poco más terrenal y nos toca de una forma como más cercana y lo hace muy bien, ¿no? O sea, como que sí te quedas así como entre mal cuerpo y te ríes y ya, ¿no? O sea, el, las otras películas para mí, o sea, en mi experiencia personal, en mi punto de vista, esa solo lo digo yo, como que no alcanzan a removerme, ni a, ni a reconfortarme, ni a hacerme imputar ¿no? Solamente están ahí, es como de, ah, qué incómodo, ¿no? O sea, a mí hasta me da me da cringe, ¿no? O sea, como que sí digo, de güey, no deberías estar haciendo eso, o sea, no aunque seas muy brillante, aunque seas un gran cineasta, aunque seas un gran guionista, no deberías estar haciendo esto, ¿no? Porque probablemente no va a salir muy bien y va a terminar siendo algo que en realidad... Termine manchando más lo que pasó y no me gusta, o sea, como que a mí eso me genera
1: mucha incomodidad. No sé si me explico. Sí, bueno, yo me siento igual, la verdad, o sea, eh, con Bastardos sin Gloria no me pasó tanto, pero con Django, con esta y con Jojo Rabbit, eh, con las tres fue así como, hijos. No sé, o sea, como no sé si está chido contar esta historia y además no sé si está chido que sean ustedes quien la cuenten. O sea, bueno, en este caso Tarantino y Taika Waititi. Eh, no sé, no sé cómo que me entra. Como que siento que son historias que de repente eh, no solamente fueron muy terribles y todo, sino que sí hay heridas que siguen abiertas de esas historias. Y entonces como que ir a removerlas de repente me causa mucha ajá, mucha incomodidad. Me da cringe también. No es tanto que me enoje, o sea, no vi yo Rabbit y me enoje, pero, pero sí me quedé así de ahí. No sé si esto está tan chido. Y, y bueno, One Upon a Time in Hollywood, o sea, me enojé por, por eso que les decía el personaje Brad Pitt, pero la película en general y así, más bien eso, como que de repente me incomoda un poquito. Aunque quiero decir algo Salvando la película y cambiando tantito de tema, perdón. Pero a mí me gusta mucho, mucho, mucho el cine. Y soy medio señoro en <ríe> eso del cine. Eh, entonces sí, disfrut o sea, sí disfruté mucho como todas las referencias al cine que tiene, este, que tiene la película, al cine de esa época, a lo que vendría después y a lo que le pasó a muchos actores que salían en westerns como Rick Dalton. Eh, uh -huh. Y, y y no sé, como que, incluso hacen la referencia como de estarse peleando con con por un papel de una película real con, no me acuerdo si era Steve McQueen o Paul Newman. Sí, sí, es. Sí, ¿verdad? Es Steve McQueen. Eh, sí. Steve McQueen, ajá. Eh, y no sé, o sea, como que todo eso sí lo disfruté muchísimo, o sea, porque... A ver, Tarantino es un tipo que ama el cine, que no aprendió a hacer cine eh, por ir a la universidad, aprendió a hacer cine viendo cine, consumiendo todo el cine posible. Uh
0: -huh, eh,
1: uh -huh. Y se nota, ¿no? O sea, se nota que él ama el cine y en esta película se nota. También es una carta de amor al cine, no solamente es la historia de Sharon Tate. De hecho, pues lo, lo que decía Tabata, ¿no? La historia es la de Rick Dalton. Y pues justo es, es como esta, este actor venido a menos, la competencia con la televisión, eh, el fin de una era. Entonces, a mí toda esa parte sí me gustó muchísimo y Tarantino pues sabe tocar todo eso súper, súper bien. O sea, ajá, a eso ahí sí se, se le nota mucho el amor. Sí, a mí también eso me, o sea, sí, yo también quiero decir eso, ¿no?
0: Como también me gustó. Sí, yo también soy como un poco señor y, y fui un poco señor cuando vi esa película porque obviamente hubo cosas que disfruté mucho, ¿no? En parte es todo esto que dice Sofi y, y ya, o sea, no es que, que la vea y diga ay qué porque, o sea sí, pero, pero puedo valorar que es una cosa bien hecha y que viene de un güey que que justo siente mucho amor por lo que hace, ¿no? Y, y, y por ese lado a mí me parece como bien respetable. Pero, bueno, eh, no sé, Tabata, ¿quieres como añadir algunas cosas, eh, como alguna conclusión o algo por el estilo para que vayamos cerrando el, el, este episodio? Eh,
2: no, o sea, por ejemplo, de esta escena que dice... Es que como que yo así siento que cada tres meses sale una película que es una carta de amor al cine, y es como que ese término me da un poco de hueva, porque también The Irishman fue eso, ¿no? Y a mí The Irishman me parece la, la, la peor película que he visto en los últimos años, así, literalmente me dormí, me dormí tres veces viéndola, o sea, no estoy mintiendo, durante tres así, y yo despertaba y decía, ¿por qué esto sigue, no? Así. Pero yo reconozco que como, o sea, reconozco que es, que, es, que es una gran película, ¿no? Solo a mí me parece horrorosa. Y creo que, eh, creo que eso va a pasar cada vez más con el cine de señores, ¿no? O sea, creo que cada vez nos va a incomodar más y creo que cada vez nos va a dar más hueva y creo que cada vez nos va a parecer una cosa horrorosa. Y yo espero que con mucha suerte eh, eso no solo se transforme en que morras hablen de eso en sus espacios, aunque también pero espero que se transforme en morros haciendo, o gente en general, haciendo eh, historias que sí quieren ver, ¿no? Es, o sea, creo, creo, que, creo que la conclusión a la que yo llegué viendo, viendo esto era como como, está bien chido que, esta peli, que, que hagan esta película y está bien chido que hagan el Irishman, porque creo que es banda dándose cuenta de que lo que están haciendo ya está muriendo. sí y eso me parece precioso. O sea, mi mamá que esos güeyes estén jactando de que lo que están haciendo ya no, es, o sea, que en unos años ya no va a haber manera de hacerlo, ¿no? Eh, porque eso, ¿no? Porque, en, o sea, porque yo ya no sé quién es, este, quién es el el güey así ninja de la película y porque mi hermana que tiene seis años menos que yo no sabe quién es Brad Pitt, ¿no? Y, o sea, probablemente va a haber, va a haber banda muy clavada del cine que muy joven que sí va a saber y que va a cachar todas las referencias pero justo me parece así precioso que cada vez va a haber menos de eso, ¿no? Y que una película se trata del cine de gangsters y otra película se trata de el, el, del western y de esta cosa hippie y así, pero que en pocos años nadie va a saber quiénes son los Manson. Y, o sea, también eso es algo que disfruté mucho, que, que yo la vi y dije como, a huevo, esto es el final, ¿no? Porque sí creo que hay cosas como... O sea, creo que el futuro sí es bien prometedor si es el final de algo, ¿no? Y ya, eso es todo por mi parte. Saludos.
0: Bueno. Si no, Bueno, claro, ¿no? El mundo está cambiando y ya. O sea, estamos en cuarentena, chavos. Está valiendo verga. Seguramente va a acabar, o sea, espero que acabemos en un lado
1: mejor. Yo espero. Sí, ya sé. Si sí, de por sí The Irishman era un, un canto al, al mundo que ya fue, antes de la cuarentena, ahora ya es como <ríe> totalmente de otra era. Sí, no,
0: qué cosas tan locas están pasando. Pero, bueno, bebecita, ¿quieres dar tu conclusión o quieres añadir algo a lo que dijo eh, Taba?
1: Pues, eh, me gustó lo que dijo Taba. Casi todo lo que has dicho, eh, Tabata, lo he encontrado muy este esperanzador y luminoso, y eso me gusta porque <risa> de repente yo soy súper pesimista y veo todo horrible y así es como obviamente todo el mundo va a interpretar que Brad Pitt es un héroe y van a matar más mujeres <risa> <risa> <Perdón>. este... <risa> entonces eh, me aparece o sea me, me, me ha gustado mucho como tener esta conversación me dieron ganas de volver a ver la película no inmediatamente pero eventualmente <risa> eh, y sí o sea a, a mí también me encanta que haya como estos espacios eh, donde podamos hablar entre morras y también espero que haya como que cada vez más morras haciendo cosas en el cine porque pues también ha sido un espacio sumamente masculino eh, y nada muchas gracias por venir Tabata, bueno por venir <risa> por, por aceptar <risa> por abrir el mundo que
0: mandamos Sí, porque todos, o no, sea, no, es que... no, no, nadie salió de su casa. Eh, estamos, eh, pues sí, en cuarentena. Así que no se preocupen, no, no salimos. Estamos en la <risa> Paulo, o lo que sea, en donde están. Pero bueno, sí, yo no tengo conclusión. A mí, eh, yo lo dije desde el principio del podcast, ¿no? Lo que, lo único que para mí salvó la película fue como tener esta conversación que había tenido con contaba eh, y fue como pues sí, no, no, no odio lo que vi por, pero por esto, ¿no? Porque me interesa este punto de vista. No, no me interesa lo que quiso decir Garantino, aunque también sino me interesa como esta perspectiva que tienen mis amigas que sí me hace sentido y que digo ah, esto esto sí no me incomoda, ¿no? Y esto sí me hace sentir como que bonito en el pechito. Entonces, pues nada. Gracias, gracias por aceptar y abrir nuestro link que te mandamos.
2: Eh, gracias a ustedes por invitarme. Lo disfruté mucho.
1: Y, bueno, y cuando quieras regresar, eres bienvenida. La... No sé ¿Qué película ver antes?
2: Ah, está muy bien. También así recomiéndenme cosas porque sí, yo yo no soy tan de cine, la verdad.
1: Y todas de... Ah, el silencio. <risa> La presión de recomendar algo. Bueno, ya te recomendaremos
0: cosas eh, luego que nuestro cerebro no esté así de ¡Ah, tengo que decir una película! Sí, sí, sí.
2: O sea, como para el futuro, no para ahora mismo.
0: Pero bueno, este fue el, el episodio de de te mando audio, quién sabe en cuál vamos ya no sé nada, pero espero que lo hayan disfrutado, si tienen algo que decirnos eh, pues
1: escríbanos y nada ¿qué fue eso? <risa> <risa> ya. aquí no fue, no sé qué fue <risa> bueno ya yo tampoco eh, eh. Pueden contarnos qué, nos pareció, qué les pareció a ustedes este Once Upon a Time in Hollywood, si, si son más de, de amarlas, si son de odiarlas, si les dio igual, si, qué onda. Y, ajá, y también ustedes pueden recomendarnos películas si quieren para que discutamos o para que Tabata vea. <risa> ¿Sí? Y nos pueden seguir, pues ya saben, en todas nuestras redes: arroba, te mando audio y ahora sí, creo que ya
0: sí, ah bueno encuentro a Tabata en arroba la más tabo en, en, ¿cómo se llama esta cosa? Eh, Twitter y en Instagram se me fue el pedo y bueno, ya, eso es todo
1: besitos, besitos